0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce, cette émission a été enregistrée grâce au soutien d'une association, l'association Outre-mer Développement, mais vous-même, vous pouvez soutenir nos émissions tout simplement en faisant un don à partir de notre site internet soutenez Storia Voce, donc à partir de notre page d'accueil de notre site. Vous recevrez en faisant un don, vous recevrez un livre de votre choix grâce à un de nos partenaires, les éditions Fayard, les éditions Talendier et enfin les éditions Perrin. Nous avons entamé la semaine dernière une réflexion sur la colonisation à l'époque moderne et réfléchir sur la colonisation à l'époque moderne, c'est aussi traiter de la question de l'esclavage. Frédéric régent bonjour Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes euh, maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Euh, euh, Vous êtes président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Bien sûr, nous faisons un devoir de mémoire, mais nous faisons avant tout un devoir d'histoire en vous recevant à ce micro. Nous avons traité la semaine dernière de euh, la formation de ce qu'on appelle des îles à, à sucre. Et sur ces îles à sucre va se développer une révolution, la révolution sucrière, ce que vous avez présenté la semaine dernière. Et cette semaine, vous êtes venu nous parler de la société esclavagiste, donc sur la longue période des 17e, 19e siècle. Qui sont, euh, Frédéric Régent, les premiers esclaves sur le territoire français
1: Alors, les premiers esclaves dans les colonies françaises euh, sont euh, des Amérindiens, déjà, euh, et également, donc, des Africains. Donc, les euh, colons français vont suivre le modèle euh, espagnol et portugais, qui ont recours l'esclavage d'Africains, mais ils vont également euh, utiliser des esclaves amérindiens. Bon, très rapidement, euh, l'esclavage africain va devenir beaucoup plus important que l'esclavage amérindien euh, pour euh, des raisons démographiques. Euh, il y a une très forte dépopulation chez les Amérindiens et euh, donc euh, du coup euh, nécessité d'importer une main-d'œuvre venue d'Afrique. Comment se fait-il que
0: l'esclavage soit interdit en France à l'époque et autorisé sur ces terres
1: Alors, l'un des éléments qui explique euh, cela, euh, c'est euh, que euh, il est très difficile d'évangéliser les Africains sur place euh, du fait de l'impossibilité que les Européens ont à cette époque de, de, de faire la conquête territoriale de l'Afrique. Et donc, la papauté, par exemple, a interdit l'esclavage des Amérindiens, parce qu'il euh, y a toute une série de missions euh, qui ont euh, vu que l'on pouvait évangéliser les Amérindiens. Et finalement la traite négrière est considérée comme un biais qui permettrait d'évangéliser les Africains. Comme on ne peut pas les évangéliser en Afrique, eh bien, on, on va les transporter, enfin on va transporter une partie en Amérique et les, en, les évangéliser sur place. Et d'ailleurs en 1642, lorsque Louis XIII autorise la traite négrière dans les colonies françaises, c'est son arrière-pensée, c'est son but. Il pense que c'est le moyen d'évangéliser euh, les Africains mais avec comme idée qu'une fois qu'ils qu seront évangélisés, ils deviendraient euh, sujets du roi de France, donc libres. Mmh. Pourquoi l'esclavage africain s'impose et euh, peut-être
0: avant tout, comment en Afrique euh, s'organisent ces marchés euh, d'esclaves Parce qu'on a tendance à voir euh, généralement l'aboutissement. Euh, de, de ces hommes qui traversent la mer sans voir leurs origines euh, en Afrique et euh, les marchés d'esclaves préexistants euh, en Afrique.
1: Oui, voilà. Alors, euh, pourquoi l'esclavage le, euh, triomphe euh, C'est que de toutes les mains d'œuvre qui sont utilisées dans les colonies, donc on utilise de la main d'œuvre amérindienne, très forte mortalité. On utilise de euh, la main d'œuvre euh, européenne là aussi une mortalité effroyable et finalement alors la mortalité des africains est importante mais elle est moins importante que celle des autres et donc l'idée va triompher que bah, l'africain il est adapté pour ce, ce climat, milieu ce oui. milieu euh, on parle pas de milieu à l'époque mais on parle vraiment de climat qu'il est adapté pour ce climat et euh, que c'est la main d'œuvre qui s'impose donc ça c'est le premier point le deuxième point, c'est qu'effectivement, il existe des marchés, euh, avant même l'arrivée des Européens, il existe des, des, des zones de commerce d'esclaves, et euh, d'ailleurs, les, les Portugais vont dans un premier temps plus servir d'intermédiaires entre Africains, notamment entre la côte des Esclaves, donc l'actuelle côte du Bénin, et la côte de l'Or, l'actuelle côte du Ghana, où ils vont être, servir d'intermédiaires, hein, où ils vont, vont acheter des esclaves à des Africains pour les revendre contre de l'or à d'autres Africains.
0: Donc ce sont des Africains eux-mêmes qui, euh,
1: qui, enfin, qui capturent des esclaves et oui, qui les revendent. Voilà. alors soit ils les capturent, soit euh, dans leur société, ce sont des gens qui ont un statut d'esclaves, ou euh, également, euh, ce, ça peut être aussi des esclaves pour dettes ou des esclaves... Euh, par condamnation euh, pénale. Mmh. Et donc, ce sont ces esclaves-là qui sont vendus aux Européens.
0: Mmh. Pour la France, vous évoquez le, le, les Portugais, mais pour la France, euh, la Rochelle euh, a, possède une place particulière dans, 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 ce, dans ce marché
1: Oui, bah ça va être l'un des premiers, c'est même, je pense, le, le premier port qui lance une euh, expédition euh, négrière, euh, avec le Havre voilà. le Havre et la Rochelle euh, sont, sont les deux et euh, donc ils vont se lancer donc, dans, dans la traite négrière euh, suivant le modèle donc, euh, des portugais euh, ensuite repris euh, par les hollandais donc euh, les navires partent des ports européens ils sont chargés de textiles de tissus d'armes de, de quincailleries, de produits de luxe voilà, vraiment, une, une idée reçue, euh, c'est euh, les esclaves sont achetés à un prix élevé aux euh, intermédiaires africains. Voilà, c'est pas... On a employé le terme de pacotille. En gros, le terme de pacotille correspondait à des petits paquets, mais des petits paquets dans lesquels il y avait des produits de luxe. Donc, rien à voir avec de, de la verroterie. Et ensuite, ces esclaves, une fois... Et aussi, beaucoup d'armes. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est par exemple, au milieu du XVIIIe siècle un esclave est échangé contre un fusil. Donc, lorsque un navire négrier part avec 300 esclaves, il a laissé 300 fusils en Afrique. Mm. D'ailleurs, ça met en place un, un système de, où les États africains ont besoin de vendre des esclaves pour pouvoir s'armer, pour pouvoir se défendre de leurs voisins. Donc, on crée un système de, 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 de prédation, de guerre, euh, en raison de, de la traite négrière.
0: Mm. — les personnes de ma génération ont tous entendu parler de ce qu'on appelle le, le système triangulaire, en fait, le commerce triangulaire. Oui. C'est
1: une expression qui, sur le plan historiographique, existe toujours Oui, bien sûr. Mm. Oui, parce que, donc, euh, le, GDG, la, la premier, le, le premier côté du triangle, c'est d'Europe en Afrique. Ensuite, d'Afrique en Amérique, euh, c'est ce euh, le transport des esclaves. Et puis, Débarqués en Amérique, euh, les navires sont chargés de produits euh, tropicaux comme euh, le sucre, le café, mmh. l'indigo qui est un colorant, le cacao. Mmh. Voilà. Alors maintenant, la seule chose qu'il faut nuancer, c'est qu'il euh, existe aussi un très fort commerce en droiture, c'est-à-dire des navires euh, qui partent avec du vin, de la farine, de la quincaillerie euh, de Bordeaux, par exemple, pour aller en Guadeloupe, et qui reviennent avec du sucre et du café. Mmh. C'est-à-dire que tous les navires qui vont vers les Antilles ne sont pas seulement des navires négriers, mmh. mais aussi des navires de commerce. Par exemple, pour Bordeaux, c'est un navire négrier pour dix navires de commerce.
0: Mmh. Alors, ça, ça fait un lien avec ma prochaine question, sur les effectifs, il est très difficile d'avoir des chiffres où l'historien euh, a, a en sa possession des, des
1: sortes de livres euh, sur euh, le nombre d'esclaves de, vendus. Oui, alors c'est vraiment un commerce que l'on connaît très bien, il y a beaucoup d'études, il y a des études aussi empiriques, il y a des compilations, donc il y a une, une base de données qui s'appelle slavevoyages.org, qui est vraiment... Euh, exhaustive euh, là-dessus. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît bien parce que, bah, tout simplement, les maisons de commerce avaient des registres de comptes et qui plus est, dans le cas de français, la traite négrière était subventionnée. Donc, pour chaque esclave importé dans les colonies, il y avait des primes qui étaient données. Donc, on a un ensemble de sources qui nous permet de bien connaître, euh, de, de bien connaître le phénomène. Donc, on a une idée à peu près euh, des flux d'esclaves qui ont traversé l'Atlantique. Parfois, il ajouter aussi une traite qui est moins connue, qui est celle en direction de l'île de la Réunion, de, de l'île Maurice, euh, qui a existé aussi. Euh, et euh, donc, euh, voilà, les, les chiffres sont bien connus. Alors ce qui est moins connu, enfin tout simplement parce que nous n'avons pas les outils de connaissance pour le, le savoir, c'est euh, voilà, sur un esclave qui est euh, vendu à un navire négrier européen, combien en amont sont morts euh, dans les guerres de capture, dans... Voilà. Donc ça, ça reste mmh. encore... Euh...
0: Mais sur ces deux siècles, il y, on, on dit toujours qu'il y a deux chiffres un peu qui s'opposent. On parle mmh. de 2 millions d'esclaves, d'autres parlent de 6 millions d'esclaves, Ceci sur euh, le 17e, le 18e, le, le 19e siècle, soit 3 soit oui. siècles.
1: Alors, euh, tout dépend de ce que l'on prend enfin euh, comme espace. Euh, C'est-à-dire, en, en gros, le, le, le chiffre sur toute la période... Entre euh, 1500 et 1870, euh, c'est euh, environ 12 millions et demi d'esclaves transportés.. Mmh. Euh, pour les colonies françaises, bon, j'avais fait une estimation d'environ 2 millions d'esclaves transportés. Mais il y a les esclaves transportés d'Afrique, aux Antilles par exemple. Euh, mais il y a aussi y a ceux qui naissent sur place hmm. donc euh, souvent le, les chiffres qu'on a en tête c'est uniquement ceux qui sont transportés mais il y a aussi tous ceux qui sont nés sur place ouais, ouais. il y a une vie, c'est cette vie quoi, voilà. donc, que l'on verra euh, la, la, la semaine prochaine alors,
0: dans, euh, alors il y a naturellement plus d'hommes que, que, de, que de femmes, euh, dans votre chapitre 3 de votre livre que je n'ai pas encore cité, donc la France et ses esclaves mais il y a aussi un autre livre incontournable euh, qui est euh, un livre collectif que vous avez écrit avec Gilles confié et Bruno Maillard libre et sans faire Parole d'esclave français chez édition aux éditions Fayard donc dans le chapitre 3 de votre livre La France et ses esclaves vous écrivez euh, qu'il existe une relation complexe entre le maître et l'esclave alors que n'importe quelle représentation de ce monde esclavagiste dit que il bah, y a un dominé il y a un dominant et le dominé est complètement dominé, et le dominant est complètement domi euh, dominant. Donc, vous, vous présentez une sorte de complexité. En quoi Comment définir cette complexité
1: Alors, euh, cette complexité peut déjà euh, se définir euh, et, et s'expliquer par le fait que, si on prend l'exemple d'une plantation de canne à sucre, il y a une centaine d'esclaves. En gros, vous avez un maître avec sa famille... Bon, Généralement, deux enfants qui ont survécu à toutes les maladies euh, qui euh, pouvaient tuer les gens à l'époque. Et puis, un économe, en face de lui, voilà, il a une majorité, euh, majorité d'esclaves. Et donc, euh, il est obligé de créer des hiérarchies entre ses esclaves, de manière à ce qu'il y ait une chaîne de commandement pour que son autorité puisse se faire. Ce qu'on appellera en entreprise du « middle management ». Voilà, je ne connais pas très bien le vocabulaire de l'entreprise, mais ça doit être ça. Et euh, donc, il a besoin de commandeurs, il a besoin de... Et puis, en plus, il a besoin aussi euh, d'esclaves pour son agrément. Donc, des domestiques, des cuisinières, des servantes, des valets, des laquais, des perruquiers, des tailleurs d'habits. Enfin, vraiment... On, on... Et puis aussi, euh, d'ouvriers pour entretenir la plantation, de maçons, charpentiers, forgerons, voilà. Donc, et il va utiliser finalement une, toutes ce, ces qualifications pour mettre un système de domination où il y a des esclaves qui sont avant, avantagés par rapport à d'autres. Et euh, ça va même plus loin, notamment chez les esclaves domestiques femmes, un certain nombre d'entre elles sont carrément les concubines du maître. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a un monde... Et ça
0: c'est frappant dans votre ouvrage, au début, surtout au début finalement, il y a un
1: métissage. Oui, il y a un métissage très important. Alors, ce métissage a lieu au début, et en fait il a lieu tout le temps. Tout le temps. Sauf qu'il change de forme. Alors, au début de la colonisation, ce métissage est lié au fait qu'il y a très peu de femmes européennes. Euh, L'autre fois, je, je citais l'exemple de ces engagés européens en direction des, des Antilles. Euh, à La Rochelle, sur 6200 départs, il n'y a que 40 femmes. Donc, ça fait une femme pour 156 hommes. Donc, du coup, les, on, on voit ça de manière très fréquente. Les premiers propriétaires épousaient des femmes amérindiennes et le plus souvent Africaine. Hein, bon, J'avais une toute petite statistique, sur 25 propriétaires dans l'île de Marie-Galante, qui est une dépendance de la Guadeloupe, seulement 12 sont mariés. Sur ces 12 mariés, il y en a 3 qui sont mariés avec euh, des femmes non européennes. Vous voyez, à, à la première génération. Et à la deuxième génération, les enfants des uns épousent euh, les enfants de ceux qui, ont eu, euh, voilà, ceux qui sont d'origine européenne. Donc effectivement, il y a un métissage important, qui se crée. Mais euh, au début, au XVIIe siècle, le statut, c'est soit on est libre, soit on est euh, esclave. Il n'y a que deux statuts qui existent. Et donc, il n'y a pas tant de. On ne s'arrête pas sur la couleur de la femme d'un individu. Hmm. Et c'est au XVIIIe siècle que vont se mettre en place des catégories de couleurs. Mais ce que j'ai pu constater dans mes travaux, et notamment dans l'ouvrage Les maîtres de la Guadeloupe, c'est que finalement, vont être considérés comme blancs. Beaucoup de ces pionniers qui avaient épousé des femmes de couleur, mais dont les enfants ont épousé des Européens, les petits-enfants des Européens. Puis voilà, au bout de trois, quatre générations, ces gens paraissaient blancs et ils ont tous été rangés dans la catégorie mmh. des Blancs. Voilà. Mmh. Le, euh,
0: il y a des hommes de couleur qui sont libres. Hein, vous, vous leur consacrez tout, tout un chapitre. Euh, est-ce que ces hommes ont-ils eux-mêmes été euh, des, des, des esclaves et
1: est-ce qu'ils sont euh, vraiment euh, libres alors, euh, oui, alors, euh, les libres de couleur, c'est finalement quelque chose qui va apparaître au XVIIIe siècle. Comme je l'ai indiqué, au XVIIe siècle, on veut, on, même dans les registres, hein, on note pas la couleur des gens. Mmh. Au XVIIIe siècle, là, par contre, on euh, note de manière de plus en plus systématique euh, la couleur des individus. Alors, ces euh, libres de couleur, donc, sont soit... Des enfants de libres de couleur ou soit des gens qui sont affranchis. Alors, mais si on remonte la chaîne, lorsqu'on a ses parents libres de couleur, il y a bien une génération où on arrive à quelqu'un qui est affranchi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est des affranchis et des descendants d'affranchis. Mmh. Et alors, ces libres de couleur sont libres, mais euh, ils ne sont pas égaux, n'ont pas les mêmes droits. Alors, après, il faut nuancer. Nous sommes dans une société d'ancien régime où il n'y a pas d'égalité devant la loi. Mais en l'occurrence, dans les colonies, le fait d'être blanc, le, fait de, le statut de blanc, donne des privilèges, par exemple, des, certaines exemptions fiscales, des droits, des immunités, que les libres de couleur n'ont pas. Mmh. — Exemple. Ils ne peuvent pas accéder au même, tra au voilà. même travail, par exemple. Ils ne peuvent ouais. pas accéder aux mêmes fonctions, peuvent ouais. pas être officiers de milice, officiers de justice, peuvent pas être avocats, peuvent pas être médecins, pharmaciens, armuriers, orfèvres. enfin bref, il y a toute une série euh, d'interdictions. Ils n'ont pas le droit d'être appelés monsieur, ils n'ont pas le droit de porter l'épée. Euh, voilà. Hum. Est-ce que... Euh...
0: Je, je reviens aux, aux, aux esclaves eux-mêmes. Est-ce euh, que les maîtres ont un pouvoir absolu Vous évoquez des, des relations non en droit, euh, mais dans le cadre, je vous cite, d'une entente tacite. Qu'est-ce que c'est une entente tacite, une entente tacite euh, Et euh, existe-t-il au fond une condition
1: juridique de l'esclave oui, alors il existe une condition juridique de l'esclave qui est définie dans l'édit de mars 1685 dans un certain nombre de règlements et d'ordonnances royales qui vont suivre. Donc, en théorie, le maître n'a pas de pouvoir absolu sur l'esclave. L'édit de mars 1685, qui ensuite va être rebaptisé par des éditeurs parisiens, le Code Noir, en 1718, eh bien, le maître, il a un pouvoir domestique sur l'esclave, donc il peut le fouetter, il peut l'enchaîner, mais il n'a pas le droit ni de le tuer, ni de le mutiler. Ça, c'est le texte, ça, c'est la loi. Alors ensuite, dans la pratique, bah, quand même, le, le pouvoir du maître est immense, parce que le maître qui euh, tue un esclave a peu de chances d'être poursuivi. Mmh. Pour une raison assez simple, c'est que dans un dans une très longue période, les esclaves n'ont pas le droit de témoigner contre leur maître. Donc euh, là, euh, bon, un meurtre sans témoin, euh, ça débouche pas sur une condamnation. Puis ensuite, la deuxième chose, c'est que les tribunaux sont composés exclusivement de maîtres. Et donc il y a une solidarité qui existe entre eux. Euh, et, et donc voilà, alors il a un pouvoir, et il a un pouvoir qui est très grand. En théorie, ce pouvoir n'est pas absolu. En pratique, il est quasi absolu. Mmh. Mais est-ce qu'un
0: maître euh, a pour avantage de tuer son esclave qui est sa force de, de production, au fond
1: Oui, mais ce n'est pas son intérêt. Mmh. Mais euh, tous les actes de la vie d'un individu ne répondent pas uniquement à des intérêts économiques. Mmh. Et donc, si vous avez un maître qui est... un euh, un malade mental, euh, <rire> il, voilà, mmh. il, peut très, mais il peut encore plus facilement euh, se transformer euh, en serial killer. Hein. Mmh. On, a, on a un exemple, euh, Je trouvé un exemple d'un maître qui aurait tué 38 de ses 56 esclaves. donc euh, voilà.
0: mmh. Alors que signifie justement cette notion
1: d'entente tacite qui est un terme Là. que vous utilisez dans votre livre oui. Euh, alors, au hasard des documents, une fois, je trouve euh, un propriétaire qui indique qu'il doit de l'argent à ses esclaves pour le surtravail qu'il leur a demandé. Euh, donc, alors, donc, il y a un certain nombre... Alors, ensuite, euh, deuxième exemple, euh, les esclaves ne doivent pas travailler le dimanche. Donc, ça, c'est dans les 10 mars 1885, dans le Code Noir. Euh, et puis... Euh, les maîtres euh, prennent l'habitude de donner le samedi comme jour de congé aux esclaves, leur donnent leur octroi à l'opin de terre, et puis pendant le samedi, ils cultivent ce lopin de terre, et puis ils se nourrissent, euh, ou s'en servent comme complément alimentaire, et... Euh, donc, euh, j'ai le, le témoignage d'un maître qui explique que selon les circonstances, il donne le samedi en entier, le demi-samedi, ou s'il trouve que ses esclaves ont mal travaillé, il leur enlève complètement le, le samedi. Et donc, on le voit, il y a des... Voilà, il y, y a des marges infimes de, finalement, de négociation entre euh, l'esclave et, enfin, voilà, le, le maître ne peut pas tout non plus. Hein. Euh, on a un, un exemple, c'est Poyen de Sainte-Marie, qui est un colon, et qui donne des conseils à un jeune planteur. Et il dit, bah, voilà, et, il faut, euh, voilà, lorsque des esclaves sont en couple, il faut laisser le couple tranquille. Hein. Bon, on comprend ce que ça veut dire. Euh, voilà, c'est les maîtres vivent quand même aussi dans la terreur des esclaves. -dire, ils ont face à eux une multitude. Ils ont peur des révoltes. Mmh. Ils et sont armés. Ils, enfin, ils n'ont des, oui, des, des, bah, enfin, pas de fusils, mais en tous les cas, ils ont des machettes. Oui, voilà. Les, les esclaves ont des coutelas, des sabres. Et mmh. donc, surtout, vu la performance des fusils à l'époque... Un fusil, ça rate, euh, ça tire un coup toutes les deux minutes, et ça rate une fois sur deux une maison de deux étages à 200 mètres. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais, euh, voilà, dans mes travaux, euh, j'ai vraiment insisté là-dessus, c'est les maîtres utilisent les hiérarchies qui existent au sein des esclaves. D'ailleurs il y a un, un auteur qui s'appelle Thibaut de Chamvalon qui est lui-même propriétaire d'esclaves et qui dit bien souvent c'est la femme domestique qui est là, qui, qui prévient le maître des complots euh, voilà, il, donc ils utilisent tous les leviers de la hiérarchie, donc alors, il y a une hiérarchie fonctionnelle, ce que j'expliquais, selon le métier euh, voilà, domestique euh, forgeron, charpentier cultivateur, commandeur selon aussi la couleur donc les esclaves métissés sont avantagés, privilégiés par rapport aux esclaves noirs, mais aussi selon l'origine. C'est-à-dire les esclaves créoles, nés dans l'île, se sentent supérieurs aux esclaves africains. Et donc les maîtres, voilà, euh, manipulent tout ces divisions pour, euh, ben bah voilà, c'est vraiment l'adage, euh, diviser pour mieux bon. régner. Eh bien, merci euh, beaucoup euh, Frédéric régent La France et ses esclaves, mais aussi
0: euh, paru euh, chez Pluriel, mais aussi Libre et sans fer, euh, un livre euh, coédité avec Gilda Confier et Bruno euh, Maillard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos cours d'histoire.